0: Jag heter Aram och du lyssnar på bara fem minuter till avsnitt sju. Temat idag är feminism och feminismen brukar beskrivas i olika vågor. Den första feministiska vågen var runt förra musekelskiftet. Målet för rörelsen var att kvinnor skulle få rösträtt. Här brukar man prata om suffragetter, sprunget ur engelska ordet suffrage, vilket är rättigheten att rösta i politiska val. Men i själva verket så hindrades de flesta svarta män och kvinnor från att rösta från omkring 1870 fram till rösträttslagen 1965. Redan då kunde man alltså se att det fanns olika uppfattningar om varför rösträtten var avgörande och vem den feministiska kampen var för. Vita kvinnor försökte få igenom rösträtten som en symbol för jämlikhet med sina män och bröder. Svarta kvinnor ville få rösträtt för sig själva och sina män. Som ett sätt att stärka svarta samhällen som fortfarande försvagades av anti-blackness och rasism. Efter The Emancipation, den så kallade frigörelsen, så var svarta människor teoretiskt sett lika inför lagen inklusive rösträtt för svarta kvinnor från 1920. Men det dröjde alltså cirka 40 år till till medborgarrättrörelsen som svarta kvinnor också fick rösta i praktiken. Den andra feministiska vågen höll på mellan 60- och 90-talet. I denna våg så var sexualitet och reproduktiva rättigheter dominerande frågor och rörelsen var inriktad på lika rättigheter mellan män och kvinnor för att i sin tur få jämlikhet oavsett kön. Den tredje vågen av feminism började i mitten av 90-talet. Nu kunde man fokusera på strukturer och konstruktioner kring kropp, kön, sexualitet och heteronormativitet. Den tredje vågen kallas ibland också för lipstick feminism, alltså läppstiftsfeminism. Detta som en motreaktion till den andra vågens feminism, för att nu vill man helt enkelt åter, återta kvinnlig sexualitet, till exempel genom att försöka äga ord som slampa, för att minska sitt stigmatisering av kvinnor som enligt patriarkatet har sex med för många partners. Och nu har vi tagit med oss lärdomarna från dessa tre vågor in till den fjärde vågen, där man talar om termen intersektionalitet, detta begrepp myntades av Kimberly Crenshaw och innebär enkelt förklarat att olika personer förtrycks på olika sätt, i olika intersektioner i sin identitet. Man kan förtryckas baserat på till exempel kön, ras och klass. Jag kan förtryckas baserat på både kön och på grund av att jag inte tillhör vithetsnormen, men jag kommer inte förtryckas på grund av min sexualitet, då heterosexualitet anses vara normen. Den intersektionella feminismen anser att ingen är fri förrän alla är fria. Alltså att man ska ta hänsyn till och förstå de olika sorters förtryck man kan utsättas för i sina olika identiteter och olika intersektioner. I Sverige ser vi dock hur feminismen och rasismen tillsammans har en gemensam historia som fortsätter än idag. För hundra år sedan så öppnades världens första rasbiologiska institut i Sverige och samma år så protesterade svenska feminister mot så kallad rasblandning. Dessa svenska feminister ansåg att bara vita soldater skulle få vistas på europeisk mark, inte bruna och svarta, för det skulle ju kunna resultera i mix, mixade barn. Flera kvinnoorganisationer som bland annat Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet samlade till och med in cirka 50 000 namnunderskrifter för att svenska kvinnor och familjer skulle undvika mixade barn. Och om nu någon vit svensk kvinna skulle bli gravid med en svart eller brun man så ville man snabbt övertala denna till abort. Och så spolar vi fram till när det är val i USA och Trump kom till makten. Trots att man sett i fyra år hur han och hans politik och hans följare uppenbart ville göra illa både svarta, bruna och asiatiska kroppar så var det en ökning i andel vita kvinnor som röstade på honom i 2020. Och hälften av vita kvinnors röster var på Trump. Mer lokalt igen så kan vi ju se på till exempel hur kapitalistiska partier som KD och Moderaterna anser att det är okej okay att jobba med ett rasistiskt parti. Och samtidigt hävda att de är ansiktet utåt för den nya feminismen i Sverige. Kvinnor som röstade på KD, Moderaterna och SD var i valet 2018 nästan 40%. procent. Detta är alltså i ett av världens mest jämställda länder, ett land som också hävdar ha en feministisk regering och ett land där arbetarklassen mer och mer utgör av svarta och bruna kvinnor. Den feminism vi ser i Sverige idag är sprunget ur feminismen som suffragetterna sysslar med och vi ser det även i vilka som tillåts utrymme idag där vithet centreras precis som det gjorde för suffragetterna i första vågen där de inte tillät svarta män och kvinnor att rösta. Kika gärna in på mitt Instagram-konto på aram så kan vi diskutera vidare där. Vi ses!